0: Oyen ¿lo amas o lo odias? Al igual que hicimos con los valores, eh, las compañías que más han sorprendido al mercado de manera positiva y negativa, esta vez toca hacer lo mismo con los índices. ¿Cuáles han sido las plazas favoritas de los analistas en un año marcado por los números rojos? Desde el Nasdaq al Dow Jones y pasando por el S&P 500, de mayor a menor, pero de las mayores caídas. Sabemos que el sector tecnológico ha caído en desdichas de 2022, nada en comparación con lo que vivía un año antes donde presumía de estar por las nubes. En consecuencia, hemos visto este año a un Nasdaq caer con fuerza hasta retroceder más de un 30% y, como era de esperar, entra dentro de las apuestas más haters, en este caso, de los analistas. Juan Esteve es director de inversiones en Kaum.
1: El índice que menos me ha gustado este año, 2022, ha sido el Nasdaq. Ha tenido un comportamiento bastante más negativo de lo que esperábamos cuando empezaron las caídas a finales del año 2021. Acumulamos una caída de más de un 35% de lo que llevamos de año y, lógicamente, las, las empresas tecnológicas son las que se han llevado la peor parte.
0: En menor medida, aunque tampoco mucho, el S&P 500 ha echado el freno de mano lastrado principalmente por el mismo sector, mientras que el Dow Jones aguanta un poco mejor el tipo, pero no mucho, con retrocesos en torno al 9%. A pesar de ello, muestra la fortaleza suficiente como para ser la apuesta favorita en Wall Street del responsable de renta variable de Bolsa General David Galán.
1: Dow Jones, que sería quizá el, el que está más fuerte ahora en Estados Unidos Aunque sí es cierto que ha generado cierta resistencia También con divergencia en los 34.712 eh, Activaría un pequeño doble suelo de corto plazo Muy corto plazo de superar 33.437 de momento Me da igual, me encanta
0: Haciendo balance, lo cierto es que Wall Street ha cerrado su peor año bursátil desde 2008 con la crisis de Lehman Brothers. De lo que no hay duda es de que ha sido un año flojo para las bolsas. A pesar de ello, David Galán destaca el mejor comportamiento de las bolsas europeas, en concreto, del ftc 100 londinense.
1: El índice Reino Unido pues, ha exhibido mucha fuerza durante este año, en gran parte, no, por ponente sectorial, mucha minera, mucho, mucha empresa ligada... ...a las materias primas... ...por lo que provoca que sea un índice, pues que en el año lo ha hecho bastante bien.
0: Tan sencillo como mirar el comportamiento de este índice y compararlo con otros. Hasta la fecha la bolsa de Londres es la única que ha aguantado en positivo en el balance del año, aunque por poco, ya que apenas escala un 1%, pero si la comparamos con el IBEX, que retrocede un 5%, con el K40 parisino, que hace lo mismo, pero un 9%, o la bolsa de Milán y el DAS, que saldan el año con un balance negativo del 13%, tiene mucho mérito lo del FT 100, sobre todo teniendo en cuenta que este año ha presenciado la muerte de la reina Isabel II de
1: Inglaterra, has the death of Her
0: también el gobierno más corto de la historia del Reino Unido y una crisis económica sin precedentes. Y tampoco hay que olvidarse de que, al mismo tiempo, las huelgas de varios sectores asolan el país exigiendo incrementos salariales.
1: Pero seguimos con nuestra
0: ronda. En este caso, Alberto Iturralde tiene muy claro sus selectivos favoritos aquí al otro lado del Atlántico.
1: A mí, por lo menos, el que más me ha gustado ha sido en Europa el DAX y en Estados Unidos el Dow Jones. Porque han sido los dos índices en cada zona, que más han subido con el rebote desde octubre. En total en el total del año, desde luego el DAX no ha sido tampoco una maravilla, pero bueno, ese rebote de algún modo limpia un poquito ese mal año en Alemania. Así es que esos dos, DAX y Dow Jones. ¿Qué vendrá, qué vendrá?
0: Y parece difícil encontrar un consenso común a este respecto en el mercado, porque adivinen cuál aparece también entre las mejores apuestas de 2022. Pues nuestro selectivo, el IBEX 35, Juárez Cévez pone los motivos.
1: Sí que esperábamos que tuviera un comportamiento positivo respecto a las, empresas, a las empresas del sector financiero, a las empresas del sector turístico, a tener un comportamiento muy superior al que esperábamos y comportándose como el índice de referencia en, en Europa.
0: Y como decimos, eh, no hay dos sin tres, porque el gestor de Avante Asesores, eh, Josep Pratt, se queda con el K40 por estas razones.
1: Creo que el índice que ha tenido un comportamiento más errático, pero que al final se ha ido recuperando y creo que presenta algunas buenas perspectivas es el K40 el índice francés tiene un componente de compañías de lujo que creo que pueden tener un, un muy buen comportamiento también tiene algún peso eh, la automoción, pero sobre todo diría lujo.
0: De hecho en las últimas sesiones hemos visto al sector del lujo en París despuntar por la reapertura de China uno de los principales consumidores de este sector. Conclusión, eh, como diría el refrán, la belleza está en los ojos de quien la mira o para gustos los colores, eh, pero estas son las apuestas de los expertos. ¿Lo amas o lo odias?